0: Vi är ju i en serie predikningar som vi har kallat för Andens Folk. Och vi försöker att arbeta oss igenom en av Nya Testamentets stora berättelser. Apostlagärningarna som är berättelsen om vad som händer från Jesu uppståndelse och under den, de första årtiondena av liksom, kyrkans allra, allra liksom. Första, jag höll på att säga staplande, men det kan man verkligen inte säga. Första steg, första liksom, när, när allting är nytt på något sätt. Vi, har, vi började i slutet på maj och vi har pratat om att hela den här berättelsen börjar med att Jesus uppstår, Jesus himmelsfärd. Vi är med om pingsten när anden utgjuts. Vi har läst om Petrus och Johannes vid sköna porten. Ananias och som, som och den dramatiska historien runt om. Eh, Stefanos som blir den första martyren. Och fortfarande, rakt igenom historien så här långt, så är ju, är ju den kristna tron rakt igenom en judisk angelägenhet. Den har med judar att göra. I kapitel 9 så kommer en man som heter Saul, till tro. Han byter så småningom namn och kallar sig för Paulus. Och den berättelsen kommer vi till lite senare i den här serien när vi ska under tre söndagar fundera över Paulus, Paulus liv och resor och så. Och sen i kapitel 10. Så är Petrus som är. Ledaren i lärjungakretsen. Han är med om sitt livs mest oväntade och formande upplevelse. Det börjar med att han i en syn ser hur Gud sänder ner som en stor duk eller ett stort lakan. Och det är fullt med djur där i. Och så hör han en röst som säger slakta och ät. Och så protesterar Petrus därför att han är en rättrogen jude. Och han säger nej herre aldrig. Det är ju orent. Aldrig skulle jag äta något som är orent. Och så hör han, hör han rösten som säger vad Gud har gjort rent ska du inte göra orent. Och så mynnar hela den där dramatiska historien ut i att han blir hembjuden till en man som heter Cornelius. Cornelius han är hedning, alltså icke-jude. Och han är dessutom en romersk officer. Alltså han arbetar för den romerska ockupationsmakten. Och att Petrus blir hembjuden till honom, det är anmärkningsvärt. Och det är fullständigt häpnadsväckande att han tackar ja till den där inbjudan. Och det gör han därför att Gud har visat sig för honom i den där synen och sagt att han ska göra det. Det som händer när han gör det, det är att han gör det otänkbara. Han går hem och gästar en hedning. Han går in i hans hus vilket gör honom rituellt oren enligt ett judiskt sätt att tänka. Cornelius står för allt det som Petrus har lärt sig att ta avstånd från. Han är uppväxt. Det sitter liksom djupt, djupt i märgen på honom. Att den där hedningen, han är en sorts. alltså han, i, 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 I ett judiskt språkbruk så kallades hedningen för en hund. Det är därför Jesus, ni vet den här berättelsen, när, när kvinnan som inte är jude, som är syrisk-fenisiska, hon kommer och ber att han, ska, att han ska bota hennes son. och Då säger Jesus att man kan inte att man ska inte ge till hundarna det som tillhör barnen. Vi släpper den historien. Vi tar den en annan dag. Jesus, han är inte bärare av de fördomarna utan det finns andra mekanismer i den storyn. Men det här finns i den judiska kulturen att man, att man liksom, tänk, det finns inte ens i, i, i deras sinnevärld att man skulle tänka in en hedning i Guds folk, inte på det sättet. Och det som händer med Petrus är att Gud slår sönder de föreställningar som har dirigerat honom, som har format honom och genom vilka liksom han läser hela världen. Det han är med om är ett sorts djupgående paradigmskifte. Inte ett paradigmskifte. Alltså de föreställningar, de tankemönster, de ramar som man har och idéer om hur allting för, liksom, förhåller sig och dessutom som han liksom läser världen genom. De förändras. Ungefär som när man insåg att jorden inte är platt utan rund. Jag fick en jordglob i födelsedagspresent sist jag fyllde år- vi har varit vi har varit i London på semestern och då var vi hos i, i, i något som kallas för The Churchill War Rooms. Det är sambandscentralen där Winston Churchill ledde ledde, okupations, eller ledde styrkorna mot, mot mot nazisterna så va? hela det där står helt orört precis som det gjorde 1945 när, när kriget tog slut och Winston Churchill han hade ett eget kartrum. Och jag är lite avundsjuk på honom för det. Det skulle jag nämligen också vilja ha. Jag älskar karter. Och när jag fyllde år så jag en jordglob. Och det tycker inte vi är något konstigt. Men det är egentligen inte mer än 500 år sedan som det var otänkbart att bilda världen, avbilda världen på det här sättet. Eller hur? Att jorden skulle vara rund. Och att solen skulle liksom vara ett sådant centrum runt vilket jorden... Snurrar. Det är ju en, var ju en ny tanke. Ett, ett djupgående paradigmskifte. Alltså man börjar tolka världen, sig själv, tillvaron på ett nytt sätt. Det är vad som händer när Petrus går hem till Cornelius. Det liksom vänder upp och ner på hela hans sätt att läsa tillvaron. Plötsligt är det som att det som han har hållit för så djupt, sant och fullständigt Otänkbart att ifrågasätta. Det börjar att ruckas på. Där och då så ritas liksom kartan om. Det blir början till något helt fantastiskt. När kyrkan, det som så småningom blir den kristna kyrkan. Eller som liksom håller på att liksom ta sina första steg. När den börjar att inse att Gud... Han tänker mycket, mycket större än vad vi gör runt vilka som kan tillhöra och vilka som inte kan tillhöra. Helt fantastiskt och jättesvårt. Vad var det som var det svåra? Jo, de kristna under den här tiden, de är ju alla judar. Och det man kallar för vägen... Som så småningom kommer att kallas för kristendom. Men som i början kallas för vägen. Det är ju en helt judisk företeelse. Det satt djupt att judarna var Guds folk och att de andra folken inte var det. Och så fort Petrus kommer tillbaka till Jerusalem när han har varit hos Cornelius. Så blir det debatt och det blir diskussion. Kan det här verkligen vara rätt? Är det här okej? Okay? Och Vi läser det från apostlärningarnas elfte kapitel några versar. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Och så återberättar han hela den här historien. Parallellt med det här så har Paulus och Barnabas gett sig ut på sin första missionsresa. Det händer i kapitel 13 i Apostlärningarna. De färdas via Cypern och till det som är nuvarande Turkiet. Och så grundar de församlingar på plats efter plats. Och de som kommer till tro, de är först och främst icke-judar, de är hedningar. De har ingen som helst förförståelse för judiska seder. De har egentligen aldrig brytt sig om judiska regler angående mat. Hej, här är jag. Hej, titta på mig. Jag tappar er allihopa. De här hedningarna som kommer till tro i södra Turkiet, de har aldrig brytt sig om judiska seder. De har aldrig jobbat efter judiska matregler. De har aldrig firat sabbat på ett judiskt sätt och så vidare och så vidare. Och så kommer de till tro på Jesus och så upplever de hur, hur Gud liksom ställer sig i deras väg och stormar in i deras liv. Och plötsligt så blir ju det. Ställs ju alla de här frågorna på sin spets. Vem ska avgöra hur vi gör med det här med Liksom vem som får vara med och vem som inte får vara med. Och då ska vi stanna en stund vid 15 femtonde kapitel. Bläddra med mig om du har en bibel, annars kommer de här texterna på väggen. Vi ska läsa den här texten lite stötvis, en liten bit i taget. Och så ska vi se om vi var vi landar någonstans. Vi börjar i kapitel 15 och vers 1. Några som hade rest ner från Judéen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Så här är det, vi stannar lite kort. Judéen är alltså där Jerusalem ligger. Paulus och kompani befinner sig i Antioquia, som är en stad en bit norrut i Syrien. Där det står resa ner- så är det så att man reser alltid ner ifrån Jerusalem. Ni vet, det, står, det står på flera ställen. Vi, är, vi går upp till Jerusalem. och det har, ingen betyd, det har inget med norr och söder att göra. Utan man, man sa alltid upp till Jerusalem. Och ner från Jerusalem. Okay? Och så frå, Från Jerusalem. Som alltså är någon sorts kristenhetens centrum fortfarande. Så reser man till Antioquia. Där alltså finns hedniska kristna. Icke-judar. Och så säger man... Ni kan inte bli frälsta, ni kan inte kalla er för kristna om inte ni låter omskära er efter mosaisk bruk, så alltså som Mose gjorde. Och så läser vi vidare. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle föra upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan och de får sedan genom Feniken och Samarien och beskrev hur hedningarna omvände sig, vilket väckte stor glädje bland alla bröderna. Och frågan som ställs på sin spets då i kapitel 15 i apostlärningarna och som vi ska stanna vid en stund idag det är, vem får vara med? Det är den stora frågan. Vem får vara med? Hur går man från att vara en outsider till att bli en församlingsmedlem? Vad krävs? Vad krävs? Hur god måste man vara? Hur många regler måste man kunna hålla? Hur mycket av sin livsstil måste vara förändrad innan man kan få vara med och vara en del av gemenskapen? Det är frågan i Apostlärningarna 15. Och du som är van kyrkobesökare, du inser direkt att det här är en evig fråga. Eller hur? Och du som är ovan kyrkobesökare, som kanske slinker in den här i kyrkan idag, du kanske kommer med just precis den frågan. Du som kanske kommer på gudstjänst i Ryttagårdskyrkan idag, och som inte har varit i en kristen kyrka på många, många år, kanske har hållit det härifrån just på grund av detta. Du kanske en gång har det bestämt dig för att jag tänker aldrig någonsin gå dit mer. Just av det skälet att det känns som om man inte platsar. Det kanske till och med är så att du sitter här och tänker jag ger det en söndag till. Sen vänder jag på klacken och går för det är nog så att jag inte platsar. Det handlar det om idag. Eftersom Församlingen som vi sa, som finns i Jerusalem, ser kristen tro som en sorts förlängning av judendom. Så var det självklart för dem. Alltså de tänkte aldrig någon annan tanke. Utan det är klart att först är man jude, sen blir man kristen. Okay? Därför att för Petrus och... Liksom, apostlarna och den första urkyrkan så var det ju självklart, de var ju det de var ju judar, de var uppväxta med detta de, de hade lärt sig liksom, gamla testamentets seder och bruk, de hade med sig hela den judiska kulturen hela paketet liksom. självklart var det så att det hade man i ryggsäcken och sen fick man tag på Jesus men vad gör man med människor som inte kommer från det hållet utan kommer från ett annat håll Kommer du ihåg den sången med legalenskaparnas sången? Från ett annat håll kom han in. ja Det är vad hedningarna gör. Från ett annat håll kom han in. Ja. De kommer in från ett helt annat håll. De har inte med sig detta. De har inte gått via, via en judisk historia. De har inte gått via sabbatsbuden. De har inte gått via omskärelsen. De har inte gått via alla matreglerna och allt alltihopa. Utan de kommer från ett helt annat håll. Och då ställs frågan, hur gör vi nu? Är det inte så att kristentro liksom förutsätter hela den här judiska historien, och ni vet, lagen, reglerna, alltihopa? Vad gäller? Vem får vara med? Och frågan är, kan man bli kristen? Kan man Omfamna det här som har med Jesus att göra utan att gå via Mose. Eller måste man liksom köpa hela den förhistorien först? Därför reser Paulus och Barnabas till Jerusalem. Paulus han har predikat i hela... Liksom, Mindre Asien som det kallas då, som är nuvarande Turkiet. Han har varit på Sypen och han har varit lite på det här och där. Och så har han predikat att det är enkelt, det är enkelt. Det du behöver göra det är att ta emot Jesus. Och så rätt var det, så började det liksom strömma andra saker. ah riktigt så enkelt är det inte. Det räcker inte. Och vi läser vidare. Vers 4. Vid sin ankomst i Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Paulus inledde liksom hela deras möte med en rapport om det som har hänt under den här missionsresan. Vilket är en fantastisk historia. Det kommer vi till så småningom. Vi liksom kör lite i fel ordning här just nu. Då, va? Det kan du läsa om hemma om du vill i kapitel 13 och 14. Där finns den första missionsresan som Paulus och Barnabas är med på. Och så berättar han det där för de här kristna i Jerusalem. Och så läser vi vers 5. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla moselag. Det här är intressant. I urkyrkan i Jerusalem. Så finns det också med människor som har varit fariseer, Eller som är det. Vi tänker ju på fariserna som liksom skurkarna. Som man gör i en Hollywoodfilm. Det är väldigt enkelt vilka som är de goda och vilka som är de onda. Och fariseerna det är the bad guys. Men en del av fariseerna de låter sig övertygas förmodligen- inte av Jesus undervisning därför den, den provocerar dem ganska rejält men de kan liksom inte blunda för det faktum att Jesus har uppstått. Och en del av dem har kanske mött honom och så finns de med i den kristna församlingen. De är övertygade Jesus lärjunga för de har mött den i Jesus men de är också djupt överlåtna mot moselag mot de judiska reglerna. Och När vi pratar lag så menar vi inte bara tio guds bud utan he, he, liksom ett sorts samlingsbegrepp på allt det som man förväntades hålla. Det handlar om en drygt 600 regler som handlar om sabbaten, som handlar om mat, som handlar om, om högtider och alla möjliga saker som man ska iaktta. Det handlar om tiggutsbud guds bud och det handlar om att låta omskära småpojkar. Och när nu de här hedningarna kommer till tro, då kommer fariseerna som finns i den kristna kyrkan och säger Nu måste de hålla detta, annars kan de inte ha med Jesus att göra. Och det står och väger här. Det här är en av de mest dramatiska händelserna i kyrkan faktiskt. Därför att här står alltihopa och väger. Ska kristna kyrkan liksom överleva den här fighten? Eller vad händer? Antingen skulle de kunna bli ovänner allihopa på det här va? Eller också skulle de kunna enas om att ja, men det är nog så att det räcker inte med Jesus. Och då skulle inte vi sitta här idag. Det är jag ganska övertygad om. Utan där och då står alltihopa och väger. Och de resonerar och de debatterar om detta. Vi läser ifrån vers. Och vi läser vidare då. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa. Mina bröder. Ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er. För att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro berättar han den här, liksom återrefererar han till den här historien om Cornelius igen. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga ande åt dem lika väl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem, utan har renat deras hjärtan genom tron. Det har inte varit någon skillnad, säger Petrus, utan... Kommer ni ihåg hur det var med Cornelius? När jag gick dit hem till honom fast jag liksom tänkte att kan man det eller får man det eller hur bör man? Och jag gick ändå dit för jag upplevde att Gud ledde mig dit. Och så kom Guds ande och liksom på ett övernaturligt sätt bekräftade att de här människorna har med mig att göra. Och jag vill ha med dem att göra. Och vi slog ju fast då... Att okej, okay, det är som att kartan ritas om. Det är som att världen egentligen inte är riktigt så platt som vi trodde. Utan det ser lite annorlunda ut. Kommer ni ihåg, sa han till dem? Ja, och vi kommer ihåg det där med Cornelius. Och hur var det då? Var det inte så att han renade deras hjärtan genom tron? Var det inte så? Säger Petrus. Jo, oh, så var det. Och så säger han, Gud känner allas hjärtan. Så du att det stod det här? Gud känner allas hjärtan. Det är ganska, en del människor kan nog känna att det där, oh, är, det, är det bara bra? Det är lite oroväckande. Men Gud vet vad du bär i ditt hjärta. Gud vet vad du bär i ditt hjärta. När människor dyker upp här i kyrkan av alla sorter och modiganger så känner Gud deras hjärtan. Låt oss inte glömma det. När fariseerna i den kristna kyrkan såg till det yttre, när de bara såg, amen, den är med, den är inte med. När man är supersnabb med att etikettera folk och liksom sätta folk i fack och liksom kategorisera in folk så, så, säger, så säger Petrus Nej, men alltså, hallå, Gud känner människans hjärta. Han gör inte på det sättet. Han går inte tillväga på det sättet. Han, han håller inte på att sortera in folk på det viset, utan han vet vad människan bär i sitt hjärta. Det Petrus gör här är att han hänvisar till en gammaltestamentlig text när David ska bli utvald. Kung David. han står Först finns han inte med alls utan hans bröder står där. Den ene är tuffare än den andra och det är de, den ene kan det och den andra kan det och det är stora resliga pojkar. Och så kommer Samuel, profeten och liksom även profeten Samuel går lite vilse där och tänker att men det måste nog vara den här för det verkar vara en lämplig kung. Och så hör han nu Gud liksom viska hans hjärta. Du, Gud, ser, Gud ser inte som människor gör. Människan ser till det yttre, men Gud ser till hjärtat, säger Gud till honom. Och det är som att det där upprepas igen här. Ja, men, ni, ni, ni tittar på ett ytligt sätt. Ni håller på och liksom klassar in folk i olika fack och i olika kategorier. Det går inte till på det sättet. Gud ser till hjärtat. Gud sitter i hjärtat. Och så läser vi vidare. Är ni med mig? Och så säger Petrus här. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sånt ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Det här är en nyckelinsikt i den här texten. Vad är det han säger här egentligen? Han säger, men hallå, tänk efter nu lite. Ner med alla garderna nu. Tänk efter lite här nu. Nu pratar vi om de där där borta som borde ditt och som borde datt. Och som skulle göra si och som skulle göra så. Men hur är det egentligen? Är det inte så här att det vi be, be, begär av dem, det klarar ju inte vi själva. Eller hur? Och så, liksom, men du som sitter längst bak där, och han nu kan heta, Isak, som sitter längst bak där. Titta på mig, hur är det nu egentligen? Håller du alla buden? Nej, kanske inte alla riktigt. Jag vet inte, lite bland. Nej, kanske inte. nej du gör ju inte det, eller hur? Nej, jag gör inte det. Varför ska vi kräva det av andra som inte kan hålla själva? Och här i finns en insikt. Vi har pratat i våran församling här om att vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Hur är man det? Och det är man först och främst genom att titta sig själv i spegeln. Och att liksom ha en sorts närkontakt med det faktum att ja, men jag kan inte heller hålla buden. Ibland när jag hör människor skruva upp tonläget och säga att vi liksom borde bli lite tuffare i frågor och vi borde och så här, så tänker jag, och jag undrar om jag kommer att få vara med nu. Det är som att Petrus lever i en sorts närkontakt med den här insikten. Vi som sitter här, fariser och judiska pojkar och flickor och, och människor som, som har med oss hela det här. Vi klarar inte detta. Vi är uppväxta med detta. Vi har ju detta med modersmjölken Vi fixar det ju inte ändå. Hur ska vi kunna be att någon snubbe borta i Lystra som aldrig hört talas om detta ska avkrävas det här? Kan vi inte bara inse att vi kan ju inte det. Gud renade ju våra hjärtan genom tron, läste vi innan här. Är du med? Det är som att det är som att och liksom, motståndarna som finns med i den här gruppen inte ser sig själva. Vers 11. Nej, säger han. Vi tror att det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta. Och likaså Dom Fantastiskt va Du som är här och sitter i idag Och bär på en sorts överväldigande känsla Av att jag undrar om jag platsar Varmt välkommen I de brustnas gemenskap Varmt välkommen Det undrar jag mig Om jag gör Varmt välkommen Det finns en enda sak som, kval, som gör att du och jag kvalar in här. Och det är vad vi läste här. För att Jesu nåd har mött oss. Är du med? Det är inte bara så att vi som sitter där inne var i behov av Jesu nåd den dag vi kom till tro. Vi beskriver det så ibland va? Utan det vore fullständigt kört utan Guds nåd. Det vore kört då. Det är det som bär våra liv. Det är det som bär våra liv. Om du sänker garden en sekund och tänker hur, hur bra går det egentligen att hålla buden? Så inser du att du måste klamra dig fast vid att Gud förlåter. Vers 12. Då teg alla, står det. Och jag tänker osökt på berättelsen om när Jesus möter äktenskapsbryterskan. Du vet... Och säger den som utan synd kasta första stenen. Då står det att de som var äldst, de la ner sina stenar först och gick därifrån. Så småningom så insåg också de unga tupparna i sällskapet som liksom var fulla av sig själva. Att oh man hoppar upp. Hopp, det är nog bäst vi går. Det är lite samma sak som händer här. Petrus tittar om ögonen och säger hur är det egentligen? Tycker ni det har gått bra att hålla alla buden? De står och skrapar med foten lite. Ja, sådär. Och så lyssnar man på Barnabas och Paulus som berättar om de många tecken och under som Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. Och så står det så här. När de hade slutat tog Jakob till orda. Jakob, han är Jesu biologiske bror, eller halvbror om man ska vara noga. De har inte riktigt samma pappa, men de har samma mamma. Och Jakob, han tar till orda, han finns i församlingens ledarskap och är församlingspastor där. Och så drar han ihop den här diskussionen på ett fantastiskt sätt. Jag är snart färdig nu. Mina bröder, hör på. Och så hoppar vi lite ner till vers 19. och Han citerar det gamla testamentet och så säger han så här. Därför anser jag, säger Jakob, att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud. Om du ska memorera en vers ifrån dagens text och dagens predikan så skulle jag önska att du tog den. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud. En sorts ledstjärna för allt församlingsliv. Krångla inte till det. Krångla inte till det. Låt det räcka med Jesus. Låt det räcka med Jesus. Men vet du vad? Det, hittills är liksom, det här är inga problem. för Vi pratar om fariseer för 2000 år sedan. Men grejen är ju den att vi tenderar att göra precis likadant som fariseerna. Vi bygger på lite här och lite där. Och, ja, men det låter lite för enkelt. Är det inte så att vi också måste avkräva människor? Och så bygger det på. Och innan vi vet ordet av så är det 613 lagar att relatera till. Eller hur? I, dem, i både stort och smått. Principer och policydokument och. och liksom. ja, men vadå? Det är väl så enkelt kan det väl inte vara. Vi måste ju se till att människor liksom sköter sig och skärper sig. Och. Vi tenderar att göra exakt likadant som fariséerna. Det är riktlinjer, det är hållningar, det är principer, det är policies. Och det är så oerhört lätt att hamna där. Varenda kyrka i hela världen står liksom på något sätt och balanserar på den randen. Och måste hålla emot. Låt oss vara varsamma med policies. Låt oss vara varsamma med allt för mycket principer. Låt oss vara varsamma med allt för mycket... Liksom, eh. Förstår du? Därför att, därför att vi... Allihopa har en liten boende i våra hjärtan. Det är så. Det är så. Som hela tiden tenderar att drömma andra med lag och oss själva med nåd. Som glömmer att titta oss i spegeln. Som glömmer att om det inte vore för att Jesus rusade mig till mötes, ställde sig i min väg och omfamnade mig mitt i all min smuts, mitt i allt det som jag själv liksom skämdes för, så hade det varit ute med mig. Är du med? Det står i Johannes 1 och 14 att Jesus han var full av nåd och sanning. Och jag har sagt det förut här i kyrkan, vi kommer att säga det igen. Det, är som att det som Jesus är, han tummar aldrig på sanningen, men han, gör, han, 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 han predikar aldrig sanning för människor utan nåd. På ett på ett sätt, märkligt sätt så är han både och samtidigt. Det är inte så att han liksom håller på och försöker att och, och köra på först det ena och sen det andra. Och nu har det varit lite för mycket sanning. Nu är det nog dags för lite nåd och så va? Utan han, råkar, han, han lyckas med att vara både och samtidigt. Och varje kyrka som... Och varje gemenskap som tänker, jag vill ta, vi vill ta den kristna tron på allvar. Vi vill, vi vill, vi vill följa Jesus. Vi vill, ta, vi vill ta bibelordet på allvar. Tenderar, tenderar eller riskerar att bli, att bli fariser. Att bygga stängsel. Att skriva policydokument. Att, att, att skapa regler. Att Det bara sväller och sväller och sväller. Pharisena var inga skurkar. De var genuint längtande. Från början, så började. Att, att ta tron på allvar, och så går det så fullständigt fel. Så vad är dagens poäng? Är ni med mig? Visst är det svårt. Vad är dagens poäng? Den kristna kyrkan har alltid kämpat med frågan om vem som får vara med. Så är det. På vilka grunder kan man kalla sig kristen? Och eftersom vi har en önskan att ta tron på allvar, leva efter Bibeln, följa Jesus allt djupare, så finns alltid risken att vi aderar, liksom fariséerna gjorde i Jerusalem. Först måste du bli judisk, sen kan du bli kristen. Vad är det för oss? Först måste du Sen kan du bli kristen. Jag glömmer aldrig när vi välkomnade ett antal människor i Betaniakyrkan i Obitorp som, som kom helt utifrån. En del av dem hade levt väldigt, väldigt stökiga liv. Några av dem hade suttit på bänken och, och liksom, A-lagsbänken. Några hade, hade haft andra väldigt väldigt tuffa grejer för sig. Kommit till tro fyller första bänkarna i vår kyrka faktiskt. Så var det var Två minuter innan gudstjänsten började så stod det som ett moln av cigarettrök ute på trappen. Det var nytt i Betania kyrkan i Obitorp. När man kom dit så gick man liksom genom den här. Bara, och så kom de här in. De kom in ungefär som en sån här ankfamilj som alla går på rad. Så här. var det... Samma två som alltid tog täten. Och så kom hela gänget in. Så här. så kom de fram till mig och sa. Varför sitter ingen på de första bänkarna? Är det, är det upptaget? Nej, nej, nej. Det är typ, men de, det är ju de bästa platserna. Bara tips till nästa söndag. Det finns. <laughs> <laughs> och så sitter de där. Så kommer en tant en dag. Vi hade väldigt få sådana här kommentarer. Det är nästan den enda vi hade under de åren. Kan jag säga. Men det kom en tant. Som så här. Du... Har du talat med dem om rökningen? Nej, har inte gjort. Men det kan ju inte ha liksom, fäst ordentligt i deras liv. De röker ju fortfarande. Och jag blev så arg. Jag blev så arg. Jag sa, du, för det första är det så här att du vet ju inte ens vad de heter. Du har ju än mindre bjudit hem de här människorna på en fika. Dessutom är det så här att de här människorna som sitter på de första raderna här som har tagit emot Jesus och gått på alfakurs de har fightats med så stora frestelser så det har du och jag aldrig varit i närheten av. Jag vill aldrig höra att du säger så mer. Efter ett tag så kom två av de här som hade funnit varandra på genom alfa och vi hade fått viga dem och kom de till mig efter en gudstjänst och sa, du, skulle du kunna be en bön för oss? Ja, är det något särskilt? Det är så att imorgon så ska vi sluta röka. Skulle du kunna be för oss att Gud ger oss kraft till det? Vad hade hänt om vi hade sagt till dem Först slutar man röka, sen kan man kalla sig kristen. Vad hade hänt då? Det räcker med Jesus. Och när han ställer sig våran väg, när han stormar in i våra liv, så kommer en massa andra saker att läggas på plats ändå. Vi ska inte göra det svårt för människor. Vi ska göra det lätt för människor. Det är dagens budskap. Ska vi be en bön för oss som gemenskap att vi får andas detta. Vi ber. Herre vi tackar dig för att du är hela världens herre. Vi ber att vi inte ska göra som, som man har gjort så många gånger. Att man har begränsat och sagt att här går gränsen för din vad du kan göra eller dina, ditt verksamhetsfält. vill vi ber att du ska göra med oss som du gjorde med Petrus. är bryts sönder våra uppstakade råmärken gång efter annan. Gör det. Nå nya människor. Hjälp oss att få vara del av det. Utmana våra fördomar. Utmana våra religiösa föreställningar. Bråka med farisismen som lever i våra hjärtan. Och Herre låt oss få gå i takt med dig. Vi ber om det. Herre när du befriar människor. När du möter människor. När du förlåter människor. Vi ber att vår församlingsgemenskap ska vara ett. Att det ska dofta Jesus här. Vi ber om det. Den Jesus som är full av nåd och sanning. Den Jesus som öser av sitt goda över människor som inte är pålitliga. Som inte har förändrats, som inte har skärpt sig. Som inte har matchat alla kraven. Herre, låt oss vara en gemenskap som är mättad av din nåd. Som är mättad av din barmhärtighet. Herre, vi ber att du ska stå i centrum. Vi ber att du ska få vara den man stöter på när man rör sig i våran gemenskap. Jag vill be för den som sitter i Ryttagårdskyrkan den här dagen och undrar om man platsar. Tack att det räcker med Jesus. Tack att det räcker med Jesus. Amen.